0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa, peli, escuchando el lugar donde hablamos de anime, de manga, de cine, de series de televisión o de cualquier tema que nos parezca relevante. Eh, ¿Cómo están? Estamos a el 09 del 07 del 2020, gente. Ya vamos a nada de llegar a la mitad de julio. Y parece que está tranquilo, parece que aún no ha sucedido el apocalipsis porque este año ha estado bastante sabroso, y qué les cuento gente, fíjense que eh, la edad me ha alcanzado, así es, yo sé que ustedes me escuchan, obviamente yo soy el pibe, eh, ustedes me escuchan eh, con esta voz masculina y sexy que tengo, llena de bríos, llena de, de enjundia, y llena de, de, de todas esas... Eh, cualidades de la gente que está viva al 100%, pero ¿qué creen la edad ya me alcanzó y para prueba está que ayer casi muero, yo digo de broma que mi hija me aventó por las escaleras pero obviamente no es cierto obviamente me resbalé porque soy un torpe estaba trapeando mi casa, su casa que no es su casa, es mi casa y oh surprise, azoté como una res y por poco no la cuento la verdad, eh, quería llorar pero mi hija se arrimó y me aguanté como los meros machos, porque no quería que mi hija me viera llorar, pero qué tremendo golpe me, me llevé ayer y para prueba está que hoy día sigo adolorido mi hija me bromea con que ocupo un bastón y estoy a nada de comprar uno, porque sí, siempre he sido fan de Doctor House, y Doctor House traía un bastón, como ya les he dicho, y sí estoy eh, muy tentado muy tentado en, en este periodo de recuperación porque me dio un gran golpe en la mera rabadilla, en la escalera y caray no recuerdo, no recuerdo sinceramente eh, cuándo fue la última vez que me pegué, que me caí que me pegaron, no sé eh, y que me haya dolido tanto y que me haya durado tanto dolor, creo que esto es prueba fehaciente de que todo por servir se acaba la vida, la enjundia la vitalidad, así que posiblemente este sea mi último programa porque no sé si mañana despertaré vivo o no bueno, bueno, es broma. Dejando el drama a un lado, eh, la verdad sí, eh, qué, qué golpazo, platicaba con, con mi compadre, eh, el diablo en la mañana, sobre pues la vida, ¿no? Eh, que esto es así, o sea, un día estás chavo y me mandó un, un meme muy bonito eh, sobre cómo cuando tienes 20 años, duermes cuatro horas y te levantas súper fresco como una lechuga y cuando tienes ya más de 30, como obviamente un servidor, eh, duermes cuatro horas y te levantas cual... Eh, sella de los Jardos Zodíacos Después de una golpiza, súper golpiza Así ando hoy eh, Como si hubiera Vivido la saga de Hades O la saga de las 12 casas eh, Justo en el final, cuando estoy viendo si me levanto O no me levanto Pero bueno gente, eh, el show debe continuar Hoy toca programa, estoy aquí acompañado Me está aquí asesorando Y me está echando porras Mi super hija encantadora Jensel, Jensel saluda Ahí está al fondo, porque obviamente ella nada más me supervisa, está ahí con un con un palo, si ve que me equivoco me va a pegar en la cabeza o en la espalda, o esto depende depende de la situación, pero aquí anda, aquí anda, y pues bueno, me, me motiva a no poner mi peor cara, porque sí, sí me duele un poquito la espalda, pero bueno, eh, amigo Diablo, espero que estés muy bien, y gente, les recuerdo otra vez, yo sé que como friego, pero es, es es en serio, Sigan por ahí a mi amigo El Diablo, Cine en Desorden, está increíble su proyecto, y por supuesto tiene página de Facebook, Cine en Desorden, del mismo, del mismo nombre, y pueden encontrar ahí memes e información del de tema de la farándula, frivolidades o, o, o el cine. Ustedes saben, ustedes saben de lo que les estoy hablando. Y pues nada gente, el día de hoy toca un programa que me gusta mucho la idea, porque hace unas semanitas, no recuerdo cuántas, creo que una o dos, eh, hice por ahí un leve comentario sobre eh, la leyenda de Ang, el último maestro aire, y hablé, hablé sobre el libro 1, o sea, es la primera temporada, y hoy toca, eh, obviamente, hablar de la segunda temporada, preparando terreno para hablar de la tercera temporada más adelante, porque aún no la acabo de ver ustedes saben que la vida, la vida es muy corta la vida pasa volando y gente si están chavos, si están jóvenes aprovechen el tiempo porque créanme que esto no se pone más chido y yo ayer lo viví, eh, la verdad es que eh, después de este golpe de realidad, fíjense, irónicamente irónicamente, debo decirlo, si no han visto el, el libro 2 de Ang eh, alerta de spoilers obviamente pues Puedes pausarle o puedes adelantarle un minutito, nada más voy a hablar rápidamente de algo que pasa al final. Y eh, únicamente en el último capítulo, en la encrucijada de los destinos o del destino, eh, a Ang le dan un golpe o le hacen un ataque a la espalda. Y hoy me siento como Ang al final de este libro 2, porque me siento igual, me siento igual. Nada más que si sí, Ang tuvo chance de dormir dos semanas, yo creo, para el libro 3, y yo no tuve chance de dormir más que unas tres, cuatro horitas, porque como les digo, el show debe continuar, la vida sigue y mi hija no sabe de si estoy malo, de si hay pandemia o no, ella quiere comerse sus tacos de carnitas porque tiene hambre, así que gente aprovecha en su juventud y si tienen una hija o un hijo, ámenlos, denles de comer, Apapáchenlos. y jueguen con ellos, es lo que voy a decir, no sé por qué, no sé qué tiene que ver, pero me acordé de que estoy viendo a mi hija, hija, te quiero mucho, te amo, tú lo sabes, y pues nada, un saludo para mi esposa antes de que se me olvide eh, y pues vamos a entrar de lleno gente, vamos a entrar de lleno ya pueden regresar después del spoiler que les acabo de dar eh, el libro 2 de la segunda temporada de la leyenda de Ang eh, se empezó a emitir el 1 de marzo más o menos de 2006 y acabó de emitirse en diciembre del mismo año es el, la segunda temporada consta también de 20 capitulazos y gente, qué, qué les puedo decir después del primer libro si, si no lo han visto, ya deberíamos estar enganchados en la historia de estos señores. En la historia, en el viaje de Ang, este, este niño que un día le dijeron que sobre él caía la responsabilidad de salvar el mundo porque él es el avatar de su mundo, de su generación. Y obviamente eh, en una muy buena jugada de los creadores de Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko, espero haberlo pronunciado bien y si no me disculpo señor Brian pero perdón, tiene nombre de Cholo, con todo respeto. Vayan eh, con eh, en una movida muy sabrosa, muy entretenida, eh, pues no es el típico viaje del héroe, o sea, sí están los pasos, el, el, el mentado llamado a la aventura eh, y todos los pasos que nos exige eh, la creación o el, la historia de un héroe como tal, pero aquí lo que me gusta mucho es que el protagonista, el protagonista, el señor Ang, el el avatar en turno, es una persona que no quiere esta responsabilidad. No la quiere. Ya lo vimos en el libro 1. Precisamente desde el primer capítulo, él huyó. Huyó de este, de este destino. Él no quiere eso. Él no lo quiere, no lo buscó, no lo necesita. Él simple y sencillamente quería ser un niño normal, entre comillas, porque obviamente es una persona que domina, los, que domina el elemento del aire. Él quería ser un niño normal, jugar y divertirse con sus amigos, y, y nada más, no quería otra cosa y el hecho de que le dijeran, ¿sabes qué? sobre ti recae la responsabilidad de salvar este mundo y eh, de mantener el equilibrio y que él huyera, lo hace un personaje súper interesante, porque a lo largo de la primera temporada, nos damos cuenta de que sí, él huyó ya regresó, y a pesar de que ya está aquí regresado, eh, bueno, que está en ese momento que regresó eh, no sé si me explico, y que ve cómo está la situación pues sí, una parte de él Claro que quiere ayudar, claro que quiere solventar la situación y quiere aceptar su responsabilidad, pero otra parte dice es que no quiero, no quiero este peso. Y lo hace un, un protagonista muy, muy interesante, obviamente apoyado por Katara, eh, una, una, un personaje súper fuerte que ya les dije que independientemente antes cuando no había agenda política de ser incluyente o de hacer personajes para el beneplácito de las masas, Aquí, simple y sencillamente, los creadores, los escritores, los guionistas, eh, crearon personajes porque así era la historia para ellos. Y Katara es muestra de eso. Es una, es una, es una mujer eh, súper fuerte que es la que hace de conciencia, guía, maestra e interés amoroso de Ang. Y es súper interesante el juego que tiene ella. Obviamente Soka es eh, su hermano, pues es también apoyo de él y pues es un guerrero, pero simple y sencillamente él es nada más una un especie de apoyo táctico, porque no tiene, eh, entre comillas, habilidades especiales en este mundo, que hay gente que domina el fuego, el agua, el aire y la tierra. Eh, y, y el otro el otro, el otro otro polo que a mí también me encanta sobre esta historia, que es Zuko, un personaje que a diferencia del protagonista principal, que es Ang Zuko... Eh, persigue su destino él quiere afrontar su destino él quiere resolver su propia historia, él no huye a diferencia de Ang. y en el libro 1 vemos la dualidad que tiene porque de alguna manera es una, persona, es una persona noble atormentada por los sucesos que le pasaron con su padre, el señor del fuego Sai y porque su madre desapareció es una persona noble, obligada a hacer algo terrible, tiene destellos en la primera temporada de dualidad, de que quiere hacer lo correcto pero al mismo tiempo quiere recuperar su honor quiere cumplir con lo que él considera que es su destino y para eso también lo, lo apoya el, mi personaje favorito, Airo conocido como el dragón del oeste es el, el tío de, de Zuko es un personaje que también sirve como guía es un personaje bonachón que también trae carga de humor al igual que, que, su que Soka, perdón en, en la primera temporada y que le hace ver a Azuko que hay otra salida, que no todo es como él lo ve, no todo es blanco ni negro, y que él tiene en su mano el poder de moldear su historia a su antojo, y es solamente cosa de que tomen la decisión, es, es un personaje súper interesante, eh, la verdad es que mi, mis respetos, de ahí que esta es posiblemente una de mis series favoritas de toda la vida, eh, soy incluso fan de la tinta de, de la, del Avatar, la leyenda de Aang, tengo tatuado en mi piel eh, algo sobre esta gran serie, y es que considero que, a pesar de todo el, el la parafernalia que hay alrededor de ella, la, las imágenes y los diseños de personajes, eh, es súper profunda, súper profunda, súper complicada, y no nada más nos está mostrando una, peli, una típica serie del bien y el mal o una típica serie infantil aquí la verdad es que hay para todos, mi hija la disfruta muchísimo, la he estado viendo últimamente con ella obviamente y la disfruta bastante y, y yo como adulto yo como adulto eh, la disfruto de sobremanera porque entiendo que los personajes no son tan, tan planos como a primera vista se ve eso es fascinante. Y bueno, en, la, en el primer libro, ya después de esta larguísima introducción, en el primer libro nos quedamos en, en que pues ya Ang necesitaba, ser, necesitaba tener un maestro agua, se queda ya con Katara como maestra después de haber peleado en, en, con la tribu del sur del norte, no recuerdo bien exactamente, pero hay ahí una gran pelea con un general de de la Nación del Fuego, hay una gran pelea y la historia se queda en que, bueno, el camino sigue, eh, sirvió nada más como mera introducción a los personajes y al mundo del de, de, de Avatar, y está fantástico, ¿eh? Y en la segunda temporada en el libro 2 titulado Tierra me parece que todo eh, empieza a tomar eh, es, una, es una temporada muy, muy completa es una temporada muy rica, es una temporada que empieza a abrir varios caminos que vamos a ir siguiendo a lo largo de estos 20 capítulos y, y empieza a, a preparar la tierra o a preparar el escenario para lo que va a ser el capítulo final, que es el libro 3, Fuego. Y me fascina cómo lo hacen porque tiene de todo, tiene de todo. Tiene tiene drama, tiene comedia, tiene acción, muy buena acción. En la primera temporada vemos poco de acción, pero en esta me parece que hay un, un, una dosis más, más elevada de... de de escenas de acción súper excelentemente coreografiadas por, por los animadores. Me parece eh, que las coreografías están a otro nivel. O sea, la verdad es que es, es algo que yo hasta el 2006, que fue cuando se estrenó, yo no había visto en animación. Sí, eh, eh, tengo referencias del anime, pero estas peleas son muy orgánicas, no están exageradas y se sienten muy reales. Digo, yo obviamente no soy, no soy maestro en Kung Fu ni en ningún tipo de arte en especial, eh, en algún punto de la vida eh, simple y sencillamente practiqué un poco, pero con mi cortísima experiencia y yo creo que cualquier persona que lo haya hecho, eh, me refiero a las artes marciales o al box o a ese tipo de cosas, puede ver las secuencias de peleas y puede ver que no están para nada exageradas, que cuidaron muy bien ese detalle y me parece fantástico, independientemente de que los de que los protagonistas de dichas peleas tengan habilidades súper fantasiosas como controlar el agua, la tierra, el fuego o, o, el, o el aire, a, hay un elemento muy orgánico en, en, los, en los combates y cosa que a mí me parece alucinante. Cada que veo que hay peleas, me, me parece bastante bastante genial. Está muy bien, muy bien, cuidado ese, ese apartado. Y bueno, en el segundo en la segunda, el segundo libro, pues, ¿de qué va? De que Ang tiene que aprender a dominar la Tierra. Ya tiene el elemento aire, ya tiene el elemento agua y ahora toca turno de la Tierra. La Tierra pues es su elemento contrapunto, eh, por lo cual le va a tomar un poco más de, de, de problema, de dificultad porque ser maestro Tierra te, 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 hace, te exige eh, ponerte de frente a los problemas y él como eh, maestro aire es experto en evadir los problemas, cual aire, obviamente? Eh, y me gusta mucho porque en esta temporada se presentan dos personajes, otra vez femeninos, les digo, sin ningún tipo de sentimiento forzado, sin ningún tipo de... Vamos a hacer un, una serie donde se cumpla una agenda política y no tengamos ningún tipo de problema. No, simple y sencillamente, porque la historia así va. Y nos introducen a dos personajes increíbles. Uno de ellos es y lo digo primero no porque sea más importante sino porque es el primero que aparece es Azula, ¿Azula quién es? Azula es la hermana de Zuko así es Zuko, el, el perseguidor eterno de Ang, tiene una hermana otra princesa que en el final de la primera temporada se le consigna la misión de perseguir al avatar puesto que su hermano el príncipe Zuko es incapaz de esta tarea y Azula es lo que Zuko no es. Azula es feroz, es inteligente, domina muchísimo mejor el fuego e incluso tiene una técnica especial que es el trueno que, que la hace más, eh, más peligrosa que su hermano. Eh, ella no duda en lo que tiene que hacer y tiene una mente manipuladora y una mente brillante para hacer daño a sus enemigos. Es un personaje que a título personal me fascina, está súper bien llevado, no se siente eh, forzado su entrada, simple y sencillamente es la hermana que Suco tuvo y es, al ser Suco muy noble, muy entre comillas blando, muy bonachón, su hermana es todo lo contrario, muy llena de malicia, eh, muy buena para las destrezas de combate es otra cosa y aquí otra vez eh, los, los creadores Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko eh, hacen gala de esto de que en este universo no necesitas ser el hombre alto, barbón, supermusculado para ser el mejor aquí simple y sencillamente necesita ser habilidoso y, tener lo que, y hacer lo que puedes con los recursos que tienes y Azula hace lo que puede con sus recursos de manera excelente. Es una niña de 14 años, al menos eso se ve en la serie, de 14 años, y es feroz. Es increíble, gente. Y, y esta temporada abre con su introducción. Eh, eh, la vemos al principio eh, juntar a otras dos amigas, a Tylee, que es una chica que me encanta, es muy entretenida, es una especie de, de, de apoyo entre cómico, pero también es peligrosa, porque por algo Azura la escogió, es una chica malabrista que trabaja en un circo que también es súper habilidosa, que tiene, que tiene un, una habilidad muy, muy bonita, que es que mediante golpes en puntos estratégicos de tu cuerpo, te hace perder la habilidad de controlar el elemento en, al cual estabas adepto. Si, si manejabas el agua, ella te da unos golpecitos en unos puntos y... y y te bloquea ese control por unos minutos. Un poder bastante fascinante y bastante peligroso si lo analizas en este mundo, ¿no? Y está también Mai, una chica eh, que, que pasa de todo, que nada nada le la nada despeina, nada le gusta, nada le interesa. Solamente por ahí se, se nos deja entrever que le interesa un poquito el señor Zuko. Eh, le gusta, también ella es princesa, es princesa de otro de otro reino fuego y, y pues por ahí ya tiene su, su química, sus chispillas pero es igual de peligrosa con, junto con Azula y junto con Tyle, es una triada de mujeres súper, súper habilidosas que van a poner en aprietos a nuestro equipo, a Ang a Katara, a zoka a Apa y a Momo, obviamente no podemos hablar del Avatar sin hablar de Apa y Momo que son los dos animales eh, estandarte de esta serie al, al seguir y al salvar un Miles de veces a los protagonistas de, de, de varios peligros. Pero eh, otro de los agregados a esta temporada es el increíble, el increíble y posiblemente el personaje favorito de todos de esta temporada. La bandida ciega. Top. Es un personaje interesantísimo porque se convierte en el maestro o la maestra de Tierra Control de Angie. quién es Top? Top es una niña, al parecer de 12 años, que es una maestro tierra, pero tiene la peculiaridad de que es una niña ciega, una niña que, que, que no tiene el poder de la visión, pero eso en lugar de entorpecerla, en lugar de, de, de mermarla de su rendimiento, pues la potencia la, la, la hace muchísimo más peligrosa y poderosa porque ella ve a través de las vibraciones del suelo y siendo una maestra tierra la hace muchísimo más peligrosa. Y aquí me gusta porque en esta temporada precisamente top eh, al ser tan buena lleva sus, sus, sus poderes a otro nivel porque es una maestra que siempre se está eh, evolucionando y, y que nunca duda ante nada y empieza a darnos muestra de que también puede haber no solamente cuatro elementos ya les dije que hay hay, hay habilidades que te hacen mermarle las habilidades de control de elementos a otra persona que, que es lo que hace Ty Lee, y también se nos muestra levemente el metal control obviamente el metal al tener eh, no sé, fragmentos de minerales que vienen de la tierra a, al ser manipulados por Toph que es una maestra habilidosísima puede controlar el metal y esto sirve de base simplemente para la siguiente serie que sería la leyenda de Korra en donde este tipo de, de movidas se mueve más y son incluso el tema central de temporadas me gusta muchísimo cómo los escritores van cimentando eh, hechos y, y, y te van presentando guiños, migajas de cosas que en un futuro van a ser más importantes, eso me gusta muchísimo porque les digo, hace, ver, hace sentir la serie muy orgánica, la hace sentir muy sabrosa y que al final cuando te presentan algo no se siente como un, un subidón, porque sí, porque ah, es que el protagonista se enojó, y por eso se convirtió en Super Saiyan, por decir algo, sin decir nada de Dragon Ball malo, simple y sencillamente estoy tratando de poner un ejemplo, o oh, se enojó y entró en el modo Berserk, por decir algo, no, aquí todo tiene un porqué, todo tiene un, un, un orden de crecimiento de escalón por escalón, por escalón, por escalón. Cuando llega un momento fuertísimo, pues obviamente no te extraña y simple y sencillamente lo disfrutas porque viste cómo en el capítulo primero de la temporada hay un guiño a eso y en el capítulo 20 lo explotan con bombo y con platillo. Y me fascina bastante. Y en esta temporada me, me gusta muchísimo. Creo que es mi favorita de las tres porque en esta temporada se presentan dos capítulos que a mí personalmente me gustan bastante. Uno es eh, el... Ahorita les digo rapidísimo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Suco Solitario, no quiero equivocarme en el nombre. Suco Solitario es un capítulo enteramente protagonizado por Zuko, en donde él se aleja de su tío y decide encontrarse a sí mismo. Un capítulo en donde vemos, les digo otra vez, el conflicto interno que tiene el personaje, esta cosa de que, bueno, quiero recuperar mi honor, quiero hacer lo que tengo que hacer, estoy dispuesto a hacerlo, pero en el fondo sé que no es lo correcto. Lo correcto es que el mundo vuelva a su equilibrio. Y me fascina, porque es un capítulo en el cual vemos que él, a pesar de querer hacer lo correcto, todas las veces, no necesariamente recibe una retroalimentación eh, favorable, ...en el capítulo vemos cómo se hace amigo de, de una familia del Reino Tierra... ...y dicha familia tiene problemas con unos unos abusones del mismo Reino Tierra... ...y él al defenderlos, al apoyarlos... Eh, ...y en, una, en un capítulo en el cual vemos cómo él se deja de cosas... ...y acepta su destino y acepta quién es... ...y se da cuenta de que no puede negar lo que es... ...que es, es un maestro fuego, es alguien de la Nación del Fuego... ...es hijo del villano de esta historia... Él se acepta y en esa aceptación que podíamos tomar como buena, como positiva, re, eh, recibe como moneda de cambio el rechazo de aquellos a quien ayudó y nos hace ver que su situación no es tan, no es tan mm, simple como parece. A, hay mucho que debe resolver él por la, por la cuestión en el del lugar en el que está él es el príncipe del villano de la historia, y por más que haga lo correcto mientras su papá siga siendo el villano él va a seguir siendo visto como otro villano de la situación, lo cual no le deja tener paz sin embargo, en la misma serie más adelante, se nos muestra esta otra etapa en otro de mis capítulos favoritos que es Cuentos de Basin C así es, eh, Obviamente, si, si la han visto y si no, quiero dejarles nada más con una duda, El, la ciudad eh, más poderosa del mundo Tierra, la que nunca han podido conquistar los Maestros Fuego, es Basing C, y nuestros, nuestros protagonistas, antagonistas y todos, se reúnen en Basing C para dar pie a uno de los clímax de la temporada. Y antes del clímax, pues obviamente viene la calma, y hay un capitulito muy bonito, en el cual nos muestran el día a día, porque tienen que quedarse ahí alrededor de tres meses más o menos, el día a día de los protagonistas. Y es un capítulo muy, muy bonito, es un capítulo de relax, es un capítulo de relajo, pero que nos deja ver a los protagonistas y los personajes en otro tenor. Y me gusta mucho el, el, la historia que tiene en particular el tío Airo. Que es una historia en la cual él Simple y sencillamente eh, se dedica A ir al mercado A contentar a un niño A darle consejos a un ladrón Y, y posteriormente a irse a Hacerle honor al día en, en el cual su hijo murió Y nos da uno de los momentos más enternecedores De toda la serie Es un capítulo que a mí me gusta mucho Nada más por el apartado de del señor Airo Pero todos los demás están bastante sabrosos Y otra cosa que me gusta mucho ya para terminar, porque se me queda, me queda muy corto, eh, media hora, para hablar de toda esta temporada, porque es una temporada que les digo maneja muy bien los tiempos, eh, es súper interesante, Azula es súper temible, hay un capítulo muy momento que se llama La persecución, en la cual nos deja ver lo implacable que es Azula con los protagonistas, e eh, incluso con su misma gente, porque el tío Airo también es su tío, Zuko es su hermano, y nos deja ver que ella no se va a atentar el corazón contra nadie, ella va a hacer lo que tiene que hacer para escalar en este escalafón de poder, y me fascina, es un personaje súper, súper bien escrito, y les digo, aquí las mujeres mandan, y me gusta muchísimo porque... En el 2006 no teníamos esta onda del, del hashtag eh, eh, inclusión y cosas como esta. Que, que, que me encantan, me encantan. El otro día escuchaba, lo voy a decir rápidamente, escucha, leía leía, perdón, un tweet de la gran eh, Gaby Mesa con Z, Gaby Mesa 8, eh, que les recomiendo, es la creadora del canal Fuera de Focos, se les recomiendo encarecidamente. Ella decía en un tuit, eh, prefiero mil veces ser de la generación de papel, que nos quejamos por todo y levantamos la voz por todo, que sea una generación que, nos, que se queda callado eh, ante la adversidad, ante el maltrato y ante la voz. Me fascina porque es un tema muy complicado y hasta lo voy a dejar porque es obviamente un tema larguísimo, pero síganla. Es Gaby Mesa eh, con Z, Gaby Mesa 8 en Twitter y fuera de foco en YouTube. Y nada más les voy a decir para terminar, toda esta serie utiliza de manera perfecta 19 capítulos para llevarnos a la encrucijada del destino, una encrucijada en la cual se deciden los caminos que van a tomar los héroes y los antagonistas, y me encanta. Si no les ha llamado la atención lo que ya les dije en el libro 1, en el segmento pasado, y lo que les he platicado hasta ahorita, deben de verla nada más por este capítulo. La encrucijada del destino es un capítulo súper complejo, súper bien escrito, súper coherente con lo que ya hemos visto en 39 capítulos anteriores. Me fascina, me encanta. La leyenda de Hank es una serie que tienes que ver sí si o sí. Si está en Netflix todavía. Eh, y pues nada, gente, yo espero... Eh, pronto traerles un poquito por encimita de lo que es el libro 3, el libro Fuego, el desenlace de esta historia, porque me encanta que es una historia que tiene eh, la presentación, eh, su punto medio y su desenlace, porque así debe de ser. Y se acabó, y ya no hay más más que el, la historia que sigue, que es la leyenda de Corra, que más adelante hablaremos de ella. Y pues nada, gente, se me acabó el segmento. Vean el, el avatar, la leyenda de Ang, no se van a arrepentir, es Animación de calidad es contenido de calidad y son personajes con los cuales te encariñas sí o sí. Así que gente, pues nada, me despido hasta la próxima y recuerden que no importa lo que yo les diga, lo que importa es que ustedes, ustedes gente, amigo, amiga, amigue, se formen su propio punto de vista. Esto fue por escuchando, yo soy el pibe. Hasta la próxima. la 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 Yay!